0: Buenas noches hermanos Continuamos Como hemos escuchado Compartiendo Acerca de las Palabras de alabanza Gratitud Y adoración En el Evangelio Según San Lucas Con referencia Al nacimiento de Cristo El propósito Buscar motivos para que nosotros también expresemos sus obras poderosas y contemos sus alabanzas. Una vez más estaremos pensando en María, una joven que tuvo un privilegio maravilloso y único, el ser madre del mismo Hijo de Dios cuando él fue Hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. De acuerdo con el contexto del capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, y pensando en las costumbres judías de aquella época, ella hacía poco se había comprometido con un varón llamado José, un carpintero de Nazaret y estaba a la espera de iniciar su vida como casada sin embargo sus planes y anhelos o la manera en que ella esperaba fueran las cosas cambiarían de una manera drástica para nosotros que ahora conocemos la historia por medio de las escrituras es maravillosa y sorprendente pero para ella ha de haber sido muy difícil de asimilar y tal vez de sobrellevar se dice que el matrimonio judío constaba de tres pasos primero las dos familias se ponían de acuerdo en la unión algo así en la actualidad como cuando el joven acude con sus padres a visitar a los suegros, a lo que llaman hoy pedir la mano de la novia, donde establecen los preparativos y manifiestan los planes de lo que esperan será su vida de casados. El segundo paso era dar a conocer públicamente la noticia y en ese momento, la pareja estaba oficialmente comprometida. Es decir, desde ese momento, ya ninguno de los dos, <coughs> dijéramos hoy, podría echarse para atrás. Ya no podrían echarse para atrás en la decisión, pues el desposorio era considerado una unión que no podía ser disuelta, salvo por dos situaciones, la muerte o el divorcio. Y este último caso, de acuerdo con la ley judía, incluía el hecho de que fuera en caso de comprobarse el pecado de fornicación. Y el tercer paso... La pareja se casaba, realizaba la ceremonia oficial ante sus familiares, sus amigos, conocidos. Y a partir de ese momento, comenzaban a vivir bajo el mismo techo. Pero en el caso de María y José sucedió algo inesperado. Algo que modificó sus planes, algo que estuvo a punto de provocar una ruptura. Pues José al enterarse de que María estaba encinta, estaba dispuesto a dejarla secretamente para no infamarla. Pues hasta cierto punto de la historia de su vida, él no sabía que los planes de Dios estaban muy por encima de los de ellos. Y es que cierto día María fue visitada por el ángel Gabriel Quien después le dio una noticia que la atemorizó Y también la desconcertó Lo que escuchó de inmediato Fueron las noticias que casi toda mujer de Israel esperaba oír que su Hijo sería el Mesías, el Salvador prometido a su nación. Y María no dudó, creyó el mensaje que Dios le envió a través del ángel. Pues si notamos en el texto, en lo que se centró y preguntó, fue en cómo sería la concepción. ¿Cómo sería posible que pudiera concebir si ella aún no conocía varón? El ángel le dijo que todo sería por obra del Espíritu Santo y que el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Para los que conocemos las Escrituras, su historia de principio a fin, es maravilloso y sorprendente. ¿Pero qué habrá pasado por la mente de María? Tendría que enfrentarse a una situación difícil, pues al concebir cuando aún no vivía junto a su esposo, de inmediato sería señalada y rechazada. Se habrá preguntado qué va a pensar de mí José, mi familia, su familia, mis amigos, los vecinos, la gente. De acuerdo a las costumbres de aquellos tiempos, una joven encinta en una situación así se arriesgaba al desastre. En primera instancia, corría el riesgo de ser apedreada la ley podría respaldar esta acción por otra parte si José la dejaba sola para enfrentar esa situación tal y como él lo había pensado hacer habría la posibilidad de que ella quedara soltera el resto de su vida otro riesgo que había era que si era rechazada podría verse a, obligada a mendigar o a hacer otras cosas a fin de sobrevivir y una situación más María con el hecho de concebir por obra del Espíritu Santo y asegurar que fue un ángel el que le dio el mensaje y que le dijo que sería por obra del Espíritu Santo Se arriesgaba también a, la, a que la consideraran que estaba demente ¿Cómo es posible que quedara embarazada sin nada más? Y vemos que este hecho en la actualidad Muchas veces se usa en tono irónico y de burla cuando alguna mujer se embaraza fuera del matrimonio o no se conoce quién es el padre el nacimiento de Cristo de una virgen es un milagro que a muchos les resulta difícil de aceptar pero hay tres hechos que ayudan a la fe el escritor del evangelio era médico y sabía muy bien cómo se formaban los bebés y viniendo de un hombre de ciencia, confirmándolo, no dejaba lugar a dudas. Lucas también era un afanoso investigador que basó su evangelio no solo en lo que las escrituras decían acerca de todo esto, sino en informes de testigos presenciales. Y la tradición dice que habló con María. De ahí que tengamos los registros de los primeros capítulos del Evangelio acerca de ella, de lo que le ocurrió a ella. Y el más importante, Dios como creador de la vida misma, tiene poder para hacerlo sin la intervención del hombre. Pues bien, ante la noticia del ángel a María, ella tenía solo dos opciones. La primera, lamentarse, quejarse, enfocarse en los señalamientos o comentarios y acciones negativas que habría hacia ella, Sin embargo, consciente de lo que podía sufrir por hacer la voluntad de Dios, aceptó lo primero, pero se enfocó en lo segundo. Sus pensamientos los enfocó su fe, su esperanza en esa segunda opción, en lo positivo. Ella le dijo al ángel He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y además fue mucho mayor el gozo Que la preocupación Ella se centró en el privilegio De que Dios mirara su bajeza Y le diera la bendición de ser la madre Del Mesías Prometido. y dejó la inquietud y la angustia a un lado y su gozo la llevó a expresar un cántico, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Tenía razones para hacerlo? Tal vez para sus vecinos y familiares, no. ¿Cómo puedes estar tan contenta? Pudieron haberle dicho. Pero ella no se enfocó en lo negativo. Sino en los propósitos divinos para con ella. Y eso le daba suficientes motivos y razones para abrir su boca con un cántico y así engrandecer al Señor, y regocijarse, en Él, Lucas capítulo 1, versículo 49, ¿cuáles eran esas razones? Empieza a decir, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre, versículo 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Hace ocho días, nuestro hermano Isaí nos llevó a pensar en cómo María prorrumpió en gratitud, en alabanza y adoración, diciendo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador y hoy meditaremos en las razones de esa acción María se enfocó en los atributos de Dios poderoso santo misericordioso y también se enfocó en las acciones de Dios para con los que le temen ¿Cuáles son? Los acabamos de leer Exalta a los humildes A los hambrientos Colma de bienes Socorre a sus siervos Y porque se acuerda de su Misericordia prometida a Abraham Para con su descendencia Para con su descendencia Y eso te incluye A ti y a mí Así que ¿Qué lección encontramos en esto? ¿Te ha exaltado Dios? ¿Te ha colmado de bienes? ¿Te ha socorrido en un momento oportuno? ¿Ha hecho misericordia contigo? Claro que sí. Y cada uno de los que estamos aquí presentes tiene su propio, propio testimonio y cada quien ha experimentado uno o más milagros de Dios en nuestra vida similares a los que experimentaron hombres y mujeres de la antigüedad que clamaron por misericordia y fueron escuchados recuerdan a los dos ciegos de Mateo 9 que sus ojos fueron abiertos la mujer cananea con su hija endemoniada de Mateo 15, que aunque no era parte del pueblo de Dios, él mostró misericordia y sanó a su hija, o cuando después de compartir un mensaje tuvo compasión colmando de bienes a los hambrientos, la ocasión cuando proveyó para pagar los impuestos de él y de Pedro con el dinero que éste sacó de un pescado, y así cumplir con la responsabilidad ante las autoridades ¿se acuerdan de aquel hombre que tenía un demonio y rechazó a Cristo y no quería nada con él y lo confrontó sin embargo el Señor tuvo misericordia de él y lo sanó o cuando colmó de bienes a los que después de un día largo y arduo de trabajo en el mar no habían tenido éxito en su pesca y les dio aún más de lo que pudieran obtener en uno de sus mejores días y qué decir del leproso el de la mano seca la hija de Jairo, la suegra de Pedro, en fin la lista es larga ellos también tenían motivos para engrandecer al Señor porque grandes cosas les había hecho el Poderoso? ¿Con cuál de todos ellos tú te identificas? ¿Tú también creíste la Palabra de Dios y por su misericordia? ¿Fuiste sanado de una ceguera mucho más severa, la espiritual? ¿Tus ojos fueron abiertos y viste el amor de Dios mostrado a través de su Hijo cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Te han faltado recursos para cumplir con tus responsabilidades civiles? ¿Ha faltado alguna vez el pan en tu mesa? ¿Recuerdas cuántas veces rechazaste el llamado del Señor y hubo un día que no pudiste más? y caíste de rodillas ante la cruz y rendiste tu vida a Él y tus demonios te dejaron en paz tal vez pensabas que tu pecado, tu impureza no se podía quitar con nada que nadie tenía el poder ni podría limpiar esa suciedad e inmundicia de tu vida pero cuando conociste a Cristo por su misericordia lo hizo y te hizo más blanco que la nieve recuerdas que estabas muerto en tus delitos y pecados y un día creíste la palabra de Dios y reconociste que los clavó ahí en la cruz y por su misericordia te resucitó como la hija de Jairo o Lázaro a una nueva vida para que no la vuelvas a desperdiciar en banalidades o como aquel paralítico estabas imposibilitado para andar y por su misericordia y su poder afirmó tus pies, enderezó tus pasos y ahora te encuentras andando por sus caminos de los cuales él te dice no te apartes ni a derecha ni a izquierda ¿Qué tormentas azotaban tu vida? ¿Cuántas de ellas te hicieron naufragar o tocar fondo? Dios por su misericordia te sacó de ellas y ahora te ha dado esa paz que el mundo no entiende, pero que solo es posible experimentar a su lado. Tal vez tenías la mano seca, paralizada como aquel hombre. Y eso te impedía servir, ayudar, extender tu mano para bendecir a otros. Pero Dios te ha colmado de bienes. Te ha bendecido abundantemente y ahora lo puedes hacer. Puedes compartir con el que no tiene o con el que no puede. Probablemente como la mujer encorvada, tu vida estaba torcida y no había esperanza de que se pudiera enderezar pero por la misericordia y el poder de Dios ahora caminas erguido porque tu afrenta ha sido quitada a lo mejor estabas desamparado te sentías solo en depresión porque pensabas que no había nadie que te pudiera ayudar como aquel paralítico de Bethesda, y de pronto Dios con sus palabras no solo trajo consuelo a tu corazón, sino que te colmó de una mejor bendición su compañía todos los días. Muchos de los milagros fueron hechos en personas que fueron llevadas por otros. Ellos no podían llegar al Señor pero otros los llevaron. Y a ti probablemente hubo alguien que te compartió directamente la palabra, o quizá no te lo dijo, pero desde su casa, arrodillado y con amor, te llevó en oración a Dios, rogando por ti, por la sanidad de tu cuerpo, por la salvación de tu alma porque volvieras al camino del cual te habías descarriado porque Dios supliera tu necesidad tal vez no escupió saliva en tus ojos para que quitar tu ceguera quizá no metió tu, su dedo en tus orejas para que escucharas más y mejor y entendieras su propósito pero sí tocó tu corazón con amor y misericordia te colmó de bienes, te exaltó, te socorrió. Si nos pusiéramos a narrar de dónde nos sacó Dios, de dónde nos rescató, de qué tipo de cadenas Él nos libertó, no solo muchos conocerían las grandes cosas que ha hecho con nosotros, el Poderoso, sino que además nos servirían a nosotros mismos, para que no nos olvidemos de su gracia y su misericordia, para que valoremos lo que Cristo sufrió en la cruz, para que nosotros ahora no estemos sufriendo los tormentos de una vida pecaminosa, ni mucho menos llegar a la condenación eterna preparada para aquellos que lo rechazan o se vuelven atrás. ¿Cómo no expresar las poderosas obras de Jehová? ¿Cómo no contar sus alabanzas? Una lección más. Hace rato les mencioné que María no se enfocó en lo que perdería o sufriría por hacer la voluntad de Dios sino en que se cumpliera la voluntad de Dios en ella nosotros hacemos lo mismo saben a veces la situación que vivimos nos puede hacer pensar de dos maneras de una manera negativa o positiva la primera la negativa nos puede enojar entristecer deprimir molestar incomodar hacer que nos lamentemos hacer que estemos viendo los puntitos negros las manchitas la segunda nos alienta Enfoca nuestra mirada para ver con esperanza y fe que Dios está en control de todo y que en eso, por lo que estamos atravesando, Él quiere mostrarnos algo que lo glorifique a Él. Quiere mostrarnos algo que lo glorifique a Él y por añadidura, nos bendiga a nosotros y también nos haga mejores esposos mejores padres mejores hijos mejores amos o siervos mejores amigos, mejores hermanos es posible que estemos atemorizados porque le tememos a la crítica, al fracaso, al juicio Al ataque de los demás hacia nosotros Por hacer la voluntad de Dios Así como lo experimentó María Pero si ponemos nuestra mirada en esas cosas El enemigo puede prevalecer y dejarnos paralizados y estáticos mejor enfoquemos y pongamos nuestra mirada en Cristo el autor y consumador de nuestra fe sabiendo que Él por su misericordia quiere exaltarnos quiere colmarnos de bienes quiere socorrernos en el momento oportuno si estás consciente de las grandes cosas que ha hecho Dios por ti de todos los bienes con los que te ha colmado de la posición que ahora gozas en Cristo delante del Padre tu alma engrandece al Señor tu espíritu se regocija en Dios tu Salvador el poderoso el santo, el misericordioso, qué mejor oportunidad el domingo por la mañana para hacerlo, para derramar nuestro corazón ante su altar, en gratitud, en alabanza, en adoración, que Él sepa cuánto amamos, por lo que es pensando en sus atributos primeramente reconociendo lo que Él es y también por lo que Él ha hecho por nosotros si tú reconoces todo esto entonces no calles y como en todos aquellos casos de hombres y mujeres que hallaron gracia y misericordia a los ojos de Dios abre tus labios y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y no lo hagas solo con los de tu casa hazlo con los del vecindario en la fábrica, en la oficina en el autobús, en el hospital, en el parque en el mercado Sé un testimonio vivo y fiel... de la misericordia... del amor y de la gracia... de Dios... y así como María... entrega tu cuerpo... en sacrificio vivo... santo, agradable a Dios... y tenlo por seguro... que entre los humanos... Entre los perdidos y descarriados habrá siempre quien expresará las poderosas obras de Jehová. Siempre habrá quien contará sus alabanzas. Oremos. Dios nuestro. La mayoría de las veces estamos tan ocupados contemplando aquellas cosas que buscan distraernos de lo verdaderamente importante en nuestras vidas. Tu siervo David dijo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, que esta sea nuestra experiencia también. Es posible que algunas cosas nos hagan sentirnos preocupados, estresados, tristes o agobiados. Los problemas de salud, las cuentas por pagar, una relación difícil, en el, en el hogar, en, en el trabajo, tantas cosas. Pero como María, tu sierva, ayúdanos a ver... Y recordar cada día cuán grandes cosas nos ha hecho el Poderoso. Porque nos has mostrado tu misericordia y nos has colmado de bienes. Nos has socorrido en todo momento. Señor, hoy entendemos que tus propósitos para con nosotros son maravillosos. Solo pides fe, que no pensemos en aquello que puede menguarla. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos Recordar lo que tú eres y lo que tú haces en nosotros. Esta noche te bendecimos porque tú eres poderoso, santo y misericordioso. Haznos entender y valorar tu buena voluntad para con nosotros y podamos vivir con gratitud hallando siempre razones para estar alegres y al partir de este lugar hacia nuestros hogares que nuestro espíritu siga regocijado en ti y podamos seguir expresando Señor las poderosas obras tuyas y contando tus alabanzas lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.